0: Evet merhabalar TV 24 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada milletin çarpıldığı 20 Aralık tarihini milat ilan etmişti hatırlayacaksınız. TL'yi korumak için getirdikleri kur korumalı TL mevduat sistemine vatandaşların büyük ilgi duyduğunu anlatırken de bireyler dövizlerini patır patır bozduruyorlar. Niye? Türkiye Cumhuriyeti'ne olan güven tesis edilmiştir. onun için ifadelerine kullanmıştı. Peki gerçekten öyle oldu mu? Rakamlar ve yeni ürün üzerinde yapılan revizyonlar, kapsama alanının sürekli genişletilmesi, Nebati'nin söylediklerinin pek doğruyu yansıtmadığını gösteriyor açıkçası. Son olarak döviz hesaplarının Türk lirası mevduata dönüşüm esaslarında bazı değişiklikler yapıldı. Bundan böyle döviz hesaplarını TL mevduata dönüştüren şirket ve kurumlara da destek sağlanacak. Düzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek. Daha önce biliyorsunuz sadece gerçek kişiler yeni üründen faydalanabiliyordu. Yani biraz daha e, alanı genişletmeye çalışıyor hükümet. AKP rejimi bu arada şirketleri döviz bozdurmaya ikna ve ikna etmek için vergi avantajı getirmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Lirası'na dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlendirmesinde oluşan kazanç farklarına Kurumlar vergisi istisnası getirecek. Evet rejim açısından işler pek de beklendiği gibi gitmiyor demiştik. Dolar 14 sınırını aşmasın diye 5 kez açıktan müdahale edildi. 7.2 milyar dolar yakıldı ancak bütün bu hamleler boşa gitti. 20 Aralık'ta vatandaşın bizzat devlet tarafından çarpıldığı okur operasyonundan sonra 10.60'lara kadar gerileyen dolar bu hafta yine 14 sınırına dayandı. Bu arada arka kapıdan yapılan dolar satışının 9 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Avrupa'nın önde gelen bankalarından Unicredit Türkiye için 2022 ve 2023 beklentilerini açıkladı. Birazdan bunun ayrıntılarını konuşacağız. Banka Orta ve Doğu Avrupa bölgesine ilişkin çeyreklik değerlendirme raporunda Türkiye ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Unicredit Türkiye'de yıl sonu dolar kuru beklentisini 18 lira olarak açıkladım. Merkez Bankası'nın bu yıl 2 puan daha faiz indirmesini bekleyen bankaya göre 2023'te 11 puanlık faiz artışı olabilir. Banka, Türkiye'deki enflasyonun da yılın büyük bir kısmında %50'nin üzerinde kalmaya devam edeceğini ama yıl sonunda gerileyerek %37'ye kadar düşeceği öngörüsünde bulunuyor. Seçimleri muhalefetin kazanması halinde daha ortodoks bir para politikası izleneceğini düşünüyoruz diyen banka, bunun Türk Lirası'nın değerini ve sermaye girişlerini artıracağını öngörüyor. Birazdan bu ortodoks para politikası nedir detaylarını konuşacağız. Merkez Bankası'nın 2022 yılında faizleri %12 seviyesinde tutmasını bekleyen banka, 2023 yıl sonunda Merkez Bankası politika faizinin de %23'ler seviyesinde olacağını düşünüyor. Bir de Dünya Bankası'nın yayınladığı son rapora bakalım. Burada hatırlayacaksınız, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini yüzde %2'ye düşürülmüştü. Son olarak da Birleşmiş Milletler Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022 raporundan kısaca bahsedip hemen konumuza döneceğim. Rapora göre küresel ekonomik toparlanma bu yıl Covid-19 salgınında yeni dalga, kalıcı iş gücü piyasası zorlukları ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, artan enflasyon baskıları nedeniyle ters yönde bir rüzgarla karşı karşıya. 2021'deki %5.5'lik büyümenin ardından küresel ekonominin 2022'de %4, 2023'te ise %3.5 olması bekleniyor. İş gücü piyasasının toparlanmasına gecikmeler yaşanacağına dikkat çekilen bu raporda, küresel yoksulluk seviyesinin artacağı ve istihdamın gelecek 2 yıl boyunca salgın öncesi seviyelerin oldukça altında kalacağı tahmin ediliyor. Yani pek iyimsel rakamlar değil bunlar. İşte bütün bu gelişmelerin detaylarını şimdi Profesör Doktor Ercan Ekmekçoğlu ile konuşacağız. Hocam merhabalar tekrar bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Merhabalar Mahmut Bey. İyi yayınlar diliyorum izleyicilerimize. Teşekkür ediyoruz. Gündemdeki tweetlere geçmeden önce isterseniz az önce biraz kısaca bahsettiğim Birleşmiş Milletler ve Güne Kredit raporlarını biraz yorumlayalım. Birleşmiş Milletler raporu küresel ekonomide daralma uyarısı yapıyor. Güne Kredit'in Türkiye için öngördüğü enflasyon ve faiz beklentilerini az önce aktardım. Her iki rapor hakkında düşünceleriniz nelerdir isterseniz bu yorumla başlayalım. Evet
1: e, dünya malum. Bu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin gerçeklerini algıladı. buna bağlı olarak da pozisyonunu revize ediyor, ilgili regülasyonlarını zamanında muntazam yerine getiriyor. Ee, tabii bu e, aynı şekilde Türkiye'de de maaş buluyor mu diyebilir, bunu sorabilir miyiz? Maalesef cevabımız e, olumlu olmayacak. E, baktığımızda Amerika olsun, Avrupa olsun. E, Uzak Doğu'da, Japonya, Çin dahil her birisinin e, gidişatın geneliyle ilgili okumaları e, birebir yaptığını ve kendi gerçeklikleriyle ele aldıklarını gösteriyor. Yani bu Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani küresel e, izleme yapıyor, yerel davranış geliştiriyor. Tabii bu küresel gerçekliklerden de koparak gerçekleşmiyor. Şimdi Türkiye özelliğine baktığımızda maalesef aynı şeyi söyleyemiyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi gördüğümüz şey yüksek bir faiz, yüksek bir kur, yüksek bir enflasyon geldiğimiz nokta ve dolayısıyla ulaşılan bir başka gerçek daha var. O da yüksek risk. En önemli noktalardan bir tanesi de bütün bunların üzerine riski yönetememe yetkinliği de pardon, riski yönetebilme yetkinliğinin de giderek artık azaldığı gerçeğinin karşımıza çıkıyor olması. Şimdi Türkiye'nin haline biraz şuna benzetiyorum. Ee, yanık tedavisi gören bir hastaya doktor sormuş. Demiş ki ya bu yanıkları anladım da vücudunuzdaki bunca kırık neden oldu onu anlayamadım. Ee, hastanın cevabı zor zor verdiği cevap şu. Diyor ki beni kürekle söndürdüler. Yani adeta Durumu bu noktada özetleyebiliriz. O kadar çok fazla şey var ki, kırılganlıklar var ki, belirsizlikler var ki, bütün üstüne bunların çözümünün ötesinde daha fazla e, bu sözünü ettiğimiz e, şeyler ilave oluyor, ekleniyor. Ve Dolayısıyla sonuç itibariyle nereye geliyor? E, hep dile getirdiğimiz e, şey, nokta sermayenin kontrolü. Evet. Ee, belki şu an itibariyle çok görünür değil ama işin ehli uzmanları bunu net bir şekilde sermayenin kontrolü olarak payderpey o aşamaya ilerlendiği anlamında değerlendirdiği
0: şeyini söyleyebiliriz, gerçeğini söyleyebiliriz, dile getirebiliriz. Evet, raporda %5.5'lik büyümenin ardından 2021'de küresel ekonominin 2022'de %4, üç %3.5 büyümesi. Yani bu büyümelerde... Ki azalmalar aslında bir nevi küçülme değil mi? Yani tersi olarak düşündüğümüz zaman.
1: Yani dünya ekonomisi için belli bir şey var. Düşme var. Kapasite azalması var. Tabi bu neyle ilişkili? Pandeminin az önce de ifade ettiğimiz tarzı pandeminin ortaya çıkardığı arızalar. Yani bu ülkeler bazında dikkate alındığında farklı senaryolar çıkıyor karşımıza. Farklı gerçeklikler de çıkıyor karşımıza. Şimdi bir örnek verecek olursak mesela, bir kıyas yapalım hemen. Ocak ayı ile Kasım ayı arasındaki 2021 değerleri itibariyle Almanya-Türkiye kıyaslamasını yaptığımız takdirde nüfusları hemen hemen birbirine eşit. İki ülkede 83 milyon. Ortalama yaş Almanya'da daha ihtiyar 44.5 Türkiye'de 32.7, 33'e yakın diyebiliriz artık. Kişi başına düşen gelir itibariyle Almanya tabii Türkiye'nin neredeyse 7 katı yukarıda 42,3 milyar 42,5 pardon 42.500 2500 Amerikan doları ihracatına baktığımızda karşımıza çıkan bir şey var. Bir başka gerçeklik var. Almanya'nın tek başına yaptığı ihracat yaklaşık eee 1 trilyon 447 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatına baktığımızda Ocak Kasım itibariyle dile getirmemiz gerektiğinden 192.6 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi ithalat kısmına baktığımızda Türkiye'nin orada ithalat şeyi çok yansıtmıyordu, gerçeği yansıtmıyordu. Dolayısıyla onu almadım. Almanya'ya baktığımızda karşımıza çıkan sonuç şu 192 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası var Almanya'nın. Şimdi gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda 3 trilyon 843 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. nominal olarak. Ee, Türkiye ile bunu kıyaslamadan önce şuna gelelim. Büyümeyi kıyas ediyorduk çünkü burada, söylüyorduk. Ee, Türkiye e, yaklaşık genel itibariyle teyiden söylenilen rakamlar bu. %10 e, tartışmasız büyüdüğü dile getiriliyor Türkiye'nin. Ee, özellikle son 3 aydaki kur etkisinin de getirdiği, o söz edilen hani rekabetçi kur meselesi vardı ya, onun belki bir ön şeyini görmüş oldu. Ne yaptı? Yüzde onluk bir büyüme gerçekleştirdi. 2021 itibariyle Almanya'nın büyüme rakamına baktığımızda karşımıza çıkan sonuç 2.7. Şimdi 2.7'nin ekonomik performansa etkisine baktığımızda çıkan sonuç, 100, 3, yaklaşık 104 milyar dolarlık bir yekül. Yani şimdi aynı rakamın Türkiye ekonomisiyle mukayesesine yaptığımız takdirde karşımıza çıkan büyüme değerinin asgari %15.5 olması gerektiğini görüyoruz biz. Ha, bu neyi gösteriyor? Almanya belki 2.7 büyüdü ama Türkiye'ye göre aradaki fark ne kadar 100, nereden baksanız %13'lük bir 12,5'luk bir fark var. Yani bu kadarlık bir fark daha fazla performans göstermesi gerektiğini gösteriyor bu rakamlar bize. Dolayısıyla ülkelerin birbirleriyle farklı büyüme rakamları şey yapabilir, yanıltabilir. Ekonominin yekünü itibariyle baktığımızda, aldığımızda o kapasiteyle değerlendirdiğimizde real sonuca ulaşabiliriz. Evet, dünya düşüyor. Türkiye'nin ihracatın sebebiyle belli bir büyüme Etkisi yüksek, %10'luk bir sonuç çıktı ama ne değil yeterli bir şey değil bu bizim için onu mukayese etmemiz anlamında. Şimdi bakın Japonya mesela gelişmiş bir ekonomi diyoruz öyle ki 0.1'lik bir büyümeyi bile gördüklerinde bayram etti bu ülke zamanında o kadar durağınlaşmıştı ki ekonomi. Hareket etme en ufak bir hareket yoktu. Onu bile bir umut olarak değerlendirdiler. Neredeyse bayram havası esti Japonya'da. Dediler ki ekonomide bir hareket başladı. Bu iyi bir sevindirici bir haber. Ha, e, şimdi geldiğimiz nokta itibariyle tabii Mevlana'nın güzel bir sözü var. Maşrıfası küçük olanın diyor. Deryayı suçlamaya hakkı olmaz. Aynı onun misali. Maalesef az önce de dedik ya yetkinlik azalıyor, gittikçe azalıyor. O açıdan baktığımızda kişilerin kendi bakış açısına göre bazı rakamlar belki kendisi için çok umut verici olabilir ama genel itibariyle el aldığımızda bu, bu şekilde çıkmıyor karşımıza.
0: Evet, herkesin kovası ne kadarsa o kadar su dolduracak ama bir taraftan da bunu yapamayanlar Almanya bizi kıskanıyor. Deva, devam ediyor. Az önce verdiğiniz rakamlara e, yine rağmen. Şimdi raporda e, seçimi muhalefetin kazanması halinde ortodoks bir para politikası izleneceği tahmininden bahsetmiştik. E, nedir bu ortodoks para politikası? Bugünlerde yine heterodoks modeli de duyuyoruz oldukça. Hem ortodoks evet. hem de heterodoks modeller ekonomi için ne anlama gelir? Biraz anlatabilir misiniz?
1: Yani, e, ortodoks Gelmenin kökenine baktığımızda aslında Yunanca bir tabirden geliyor. Geleneksel uygulamalar, geleneksel olmayan, geleneksel uygulamalardan farklı uygulamalar diye özetleyebiliriz. Bir nevi yaklaşım biçimi veya ele alış tarzı, politikaları ele alış tarzını tanımlar bunlar, bu sözler. Ortodoks politikalar genel itibariyle ne yapıyor? Doğru öğreti olarak kabul ediliyor. Diyor ki bütün şeylerimiz, muadillerimiz veya aynı tarza olaya yaklaşım tarzı geliştiren, gösteren politikaların örnekleridir mesela onlar. Ne mesela? Maliye politikaları olabilir, para politikaları olabilir, dış ticaret politikası olabilir. Dünyanın uygulaya geldiği, ister gelişmiş olsun, ister az gelişmiş olsun, ister gelişmekte olan ülkeler olsun, kendi dokularına, kendi gerçeklerine uygun bu anlamda gelenekselci çizgideki politikalara uygulaması ortodoks uygulama tabiriyle tanımlanır. Heterodoks dediğimiz şey orada farklı bir öğreti tarzı çıkartıyor karşımıza. Bunların örneklerini nerede görüyoruz? Genel itibariyle Güney Amerika'da görüyoruz. İşte Küba'da görünüyor. Malum Kuzey Kore'de görünüyor. Yani bir, parmak, bir elin parmakları sayısınca. Başarılı olabilmişler mi? Maalesef başarılı olamamışlar. Neyi tanımlıyor? Farklı bir şeyler yapacağız. Yani bizden artık teamüllerin gereğinin beklemeyi. Biz teamüllerin ötesinde sizin belki hiç aklınıza gelmeyecek aykırı şeyleri bile uygulayabiliriz demek bu. Heterodoks politikalar. Ve bunu Maliye Bakanı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın bizzatı kendi ağzından duydu bütün dünya. Türkiye'de demiyorum artık. Bütün dünya diyorum bakın. Niye söylüyorum bütün dünya diye? Çünkü Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu e, inanılmaz bir döviz iştahı var, açlığı var. Ve bunun kaynağı e, içeride belli bir miktar var. E, büyük bir kısmı nereden gelmesi lazım? Beklenti dışarıdan gelmesi lazım. Dış dünyadan, dış alemden gelmesi lazım. Yani bir bakan bunu söylüyorsa dış alem artık ne yapar? Bu anlamda... Alabildiğince koruyucu e, gardını alır, ona göre davranış sergiler. İstediğiniz kadar siz teşvikler dile getirin, istediğiniz kadar e, ilave başka tedbirler dile getirin, Bir artık şeyi yoktur ona. Onun için e, ne yapıyor burada? Şimdi şunu da söylemek lazım, heterodoks politikada niçin buraya gelmek zorunda kaldılar? Çünkü kontrol edilemez bir noktaya geldi. Az önce dedik ya verileri e, riski bile yönetememe e, şeyi var. Artık gerçeği var. Dolayısıyla e, enflasyon inanılmaz bir baskı oluşturuyor. Enflasyonist baskıyı kırabilmek için ne yapmak ihtiyacı gördüler? Tek çare bu heterodox politikalar. Ne var bunun içerisinde? Temel itibariyle baktığımızda gelirlerin dondurulması gerçeği var. Yani ne? Halkın alacağı gelirlerin belli bir miktarda kalması. Nominal olarak artışlar görüyoruz. Hep söylediğimiz oydu zaten. Reel olarak baktığımızda biz bu artışların gerçekleşmediğini dile getirebiliriz rahatlıkla. Şimdi yine bir Almanya'dan mukayese yapalım. Daha iyi anlaşılır izleyiciler açısından. Şimdi ortalama net maaş dediğimiz maaşa baktığımızda 2019 verisi vardı Almanya'nın. ilk etapta karşıma çıkan 2439 euro. Bakın ortalama net maaştan bahsediyoruz. E, dolar karşılığına çevirdiğimizde bugün itibariyle 1.15 parite şeyi çaprazı e, 2.800 dolara tekabül ediyor. Bunun 2020 yılında da değişmediğini varsayıyorum ben. Neden? İşte Covid etkisi var. Büyük bir ihtimalle aynı değerler, yaklaşık değerler çıkacaktır maaş itibariyle. Türkiye özeline geldiğimizde. Türkiye'nin ortalama maaşı, net maaşı 4925 Türk Lirası olarak gözüküyor. Şimdi bunu cari kurla ele aldığımızda karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz? Aralık 2020 itibariyle e, veriler bu. 4925 liralık rakam, ortalama net maaş. Bugünkü cari kurla 365 dolar euro olarak baktığımızda da 318 euro çıkıyor. Evet. Bu neyi gösteriyor bize? Artık e, heterodox politikanın e, ne yaptığını hakikaten e, uygulamaya konduğunu anlatıyor, gösteriyor. Bunu bu şekilde şey yapabiliriz. Gerçek evet. anlamda ekonomik aktivite canlılığın olabilmesi için şu rakamların e, çok çok daha yukarıda olması söz konusu olmalıydı. Ki İnsanların tasarruf gücü olsun, tüketime ayırdıkları paranın ötesinde tasarruf imkanları olsun, o tasarruflarından da ilave harcamaları yapabilsinler. Harcanabilir gelir zaten bu ortalama net maaşın kendisi. Yani yok, elinde bir şey kalmıyor vatandaşın.
0: Evet, Maalesef. Hocam, şöyle bir bu, şey, bu. Evet. evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz açıklamalar için. Şimdi biraz isterseniz gündemden bazı başlıklara da birlikte göz atalım. İlk başlığımız IMF'den yani IMF'ten gelen bir açıklamaydı. Gelişmekte olan ülkelere çalkantıya hazır olun uyarısı. Az önce Birleşmiş Milletler raporuna baktık. Günü Kredit'in Türkiye ile ilgili raporunu değerlendirdik. IMF'nin küresel çalkantıya hazır olma uyarısını nasıl okumalıyız? 2022 için ekonomide küresel etkiler konusunda beklentiler neler? Yani burada
1: e, adeta bunu uçaklardaki anonslara benzetebilirsiniz. Yani nedir bu? E, kaptan pilot ne der, ne der? Anons yapar der ki, türbülansa girmek üzereyiz. Evet. Bakın, türbülansa girmek üzereyiz. E, kemerleriniz açıksa kemerlerinizi bağlayın. Ayaktaysanız veya işte ihtiyaçlarınızı gideriyorsanız, bunları sonlandırın. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü sarsıntılı bu, bir yolculuk bekliyor. E, sarsıntılı bir yolculuk bekleyecek. Yani bu sarsıntılı yolculuk aynı hat üzerinde de devam edebilir. Uzun zaman devam edebilir. Ki ben Türkiye'den e, Güney Kore'ye seyahatımız vardı. Himalaya'ların üst tarafında belki bir saate yakın türbülans yaşadık. Yani inanılmaz bir şey verdi insana korku veriyor. Yani bir saat kesintisiz sallanıyorsunuz. E, devasa bir uçak olmasına rağmen o endişeyi hissediyorsunuz. Böyle bir türbülans uyarız. Ha, bazı türbülanslar da var ki bir zaman e, özel bir şey olmasına rağmen Ahmet Süleyman Demirel'in e, Brezilya gezisinde yaşadığı bir türbülans yaklaşık 300 metrelik bir düşüşten bahsediliyordu. Yani ciddi bir türbülans yaşadı. Başarılı bir kaptan pilot olduğundan dolayı şeyi bitir e, riski e, şey yaptı giderebildi sıkıntıyı önleyebildi bertaraf edebildi e, ve bundan dolayı da e, Süleyman Demirel te tebrik ve teşekkür etmişti şeye kaptana. Şimdi baktığımızda böylesine bir türbülans anında Türkiye'deki e, yönetim kısmı maalesef öyle bir e, profesyonelliği bize göstermiyor. E, Heterodox politikaların uygulanı Uygulanıyor olması da e, maalesef yine bu türbülansa çok ciddi sıkıntılarla girildiği şeyini getiriyor, bize gösteriyor. ve yani Bu hep sözüne ettiğimiz e, o kusursuz fırtınanın Türkiye için e, çok ciddi şeyler getireceğini, bedeller getireceği gerçeğiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bakın artık bunu e, ekonomistler söylemiyor veya işte e, futuralistler de söylemiyor daha böyle ilerisi diyelim hadi şey anlamında bunu artık bizzat dünya ekonomisinin kaptan köşkü anons ediyor. ya yani Bunu artık dikkate almamak diyecek bir şey yok. Bu zamana kadar Türkiye iç gerçeklerini yaşıyordu, sıkıntılarını yaşıyordu, hukuksuzluğunun sıkıntılarını yaşıyordu, kanun tanımamanın sıkıntılarını yaşıyordu, keyfiliğin sıkıntılarını yaşıyordu. Şimdi bunlara ilaveten bir de küresel bu sıkıntılar, riskler e, eklenmiş olacak. Yani buna ne kadar dayanır, nasıl tahammül gösterir? E, maalesef Almanların güzel bir sözü var. Der Fluss Ouna Wiedekea diyor. Yani dönüşü olmayan nehire girildi artık. Yani bunu hep söylüyorduk programlarımızda. E, bunun tedbiri alınabilirdi belki. E, o e, sıkıntı giderilebilirdi belki. Ama artık bu e, o geri dönüşü olmayan bir nehir üzerinde akıntıda akan bir gerçek gerçekliği yaşayan Türkiye var diyebiliriz.
0: Evet, Bahsettiğiniz gibi işte e, Türkiye o tribülansa girecek bütün dünyadaki ülkeler gibi ama bazı ülkeler bundan daha çok etkilenecek diye zaten IMF'in uyarısı var. E, bir de üstün üstlük dediğiniz gibi işte yani orada uçağın teknik bakımı güçlülüğü kadar e, uçağı yöneten kaptanın e, belki profesyonelliği ve bu işi ne kadar kotardığı da önemli işte Türkiye'nin bu ellerde böyle bir altyapıyla bu sarsıntıları nasıl atlatacağını da hep birlikte görebileceğiz. Daha doğrusu atlatıp atlatamayacağını göreceğiz. İsterseniz hemen hızlıca gündemdeki birkaç başlığa bakalım. Bunlardan bir tanesi Şahan Gökbakar'ın tweetiydi. E, hatırlayacaksınız Şahan Gökbakar e, sosyal konularda Türkiye ile ilgili meselelerde duyarlı bir sanatçı. Orman yangınları konusunda da oldukça aktif görev almıştı, sosyal medyada da etkindi. Faizlerin %14'e indiği falan yok bu arada, bugün bankalardan 32 gün %19 ve 19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalı da ise %17, yani Merkez Bankası faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde. Bankalar bildiğini okuyor gibi, bu niye böyle sizce değerli ekonomistler diye soruyor, işte bir vatandaşın gözüyle bir sanatçı duyarlılığıyla gündemden bir başlık. Evet, ekonomiyle alakalı bir tweet vardı. Şöyle deniyordu. Bu yıl Fed'in birçok kez faiz artırımı yapması bekleniyor. Dünyada artan enerji fiyatları, enflasyon, faiz artırımları ülkeyi her alanda yıkıma sürüklemesi, her alanda artan maliyetler, pahalılık, tükenel ülke mali kaynakları, artan borçlanma ve politika faizi dışındaki bütün faizlerin artması bir bütün halinde birçok sektörü gerçek anlamda durma noktasına getirip işsizlik ve yoksulluğu daha da tavan yaptıracaktır. Zaten sadece temel ihtiyaçları zor karşılar hale geldik. Lakin bu yıl bu konuda bir çığır açılması, fakirleştirmenin aşırı artması ve sessiz sedasız pek çok şeyin batması ve sosyal psikolojik patlama riskinin de aşırı artması gibi vakalar iyice artacaktır diyor. Ee, burada isterseniz diğerlerine geçmeden önce kısaca bir yorumunuzu almak isterim. Ee, katılıyor musunuz fedin faiz artırımıyla birlikte ee, bu çalkantılı dönemde Türkiye'de bu tür risklerde e, var mı?
1: Zaten az önce söylemiştik yani mutlaka karşı bu e, makes bulacaktır gelecektir e, bunun aksini söylemek düşünmek e, gerçekle balak koparmak demektir e, şimdiye kadar dediğim gibi yani Türkiye'nin kendi e, yetersizliklerinin verimsizliğinin neticeleriyle biz bu kur şeyini gördük dalgalanmasını gördük. Bundan sonra asıl paranın sahibi yani doları basan Amerika Birleşik Devletleri yani ne yapıyordu emisyonunu şişirdi ciddi anlamda e, bu piyasadaki harcanabilir e, tutarı miktarı arttırdı neticesi itibariyle ne gördük? İşte enflasyonist baskıyı gördük. Artık baskı diyorum, baskıya ulaşmak üzere. Bunun için de ne yapmak zorunda? Tedbiren e, tedavüldeki parayı kısması gerekiyor, toplaması gerekiyor. Kendi vizet sürdüğü, sunduğu e, varlıkları ne yapmaya çek başladı? Zaten PDRP'yi çekmeye başlamıştı. E, emisyondaki şişmenin getirdiği yine o, enflasyonist baskıyı da etkiyi de ne yapmaya çalışıyor şu an? Faizleri peyderpey arttırarak yani şöyle diyelim e, Türkiye'deki gibi veya Türkiye benzeri ülkelerdeki gibi e, 100 bas puanlık 300-500 bas puanlık bir şeylerden bahsetmiyor. Öyle bir şey durum yok Türk, Amerika için. Ne yapıyor? Belki peyderpey bir artış. 0.25'lik bir e, 25 bas puanlık veya işte 0.15'lik, 10'luk, e, o kadarlık bir e, artışlar söz konusu olacak. Çok ihtiyaç duyulduğu takdir belki 50 bas puanlık bir artış söz konusu olacak. E, bütün bunların her birisi işte bu sözünü ettiğimiz o türbülansa e, veya o daralmanın getirdiği e, etkilerin minimize edilmesi veya giderilmesiyle alakalı tedbirler Amerika'nın gerçeği bu. Yani e, siz bunu öngörerek ne yapmanız lazımdı? Hazır olmanız lazımdı. E, zaten e, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir zaman söylemiştim. E, şimdi kışın gelişi aslında dağların zirvesine gelen kardan belli olur. E, adeta o hava, o görünen dağlardaki kar zenginlere haber verir. Hazır olun. So, şöminenizde yakacağınız odunları tedarik edin, hazır edin. Fakirler için de o mesaj nedir? E, sizinle vicaen görüşeceğim. Zaten sizinle bizzat sarmalaşacağız yani. Kucaklaşacağız. E, o, o noktada şu an Türkiye maalesef. <gülüyor> Ve evet. böyle bir zamanda bakın en büyük risklerden bir tanesi de şu e, maalesef e, işte döviz endeksi kur meselesinde ee, önce gerçek kişiler vardı, bunu da dile getirmiştik. Şu an tüzel kişiler de dahil edildi. Tüzel kişilerin bir mecburiyeti var. Diyor ki, siz burada e, gerçek kişiler gibi üç e, aylık falan değil, altı aylık, bir yıllık vadelerle e, ne yapmanız lazım? Sorununuzu yerine getirmeniz lazım. Bunu yapmadınız takdirde e, mühendelere olacak bir bedel olacak. Şimdi bakın bütün bu kötü politikaların Piyasadan kaçırma etkisi var. Güvensizliği daha da zirveye götürme riski var. Ve bu ister istemez ne yapacak? E, firmaların e, zorlu ayakta kalma süreçlerini de e, çok çok daha e, sıkıntılı noktaya taşıyacak.
0: Evet. Hocam birkaç tweet daha var onlara bakalım. Sonra birkaç başlığımız var. Ee, bir zam haberi bu sabah itibariyle birçok ürüne %50 üstünde zam geldi halaya devam şeklinde ee, Mustafa Selanik tarafından atılmış bir tweet vardı pilavlık ithal pirinç 31'den 39'lara yine şeker toz şeker 39'lardan 53'lere ee, çikolatalı sos 7'lerden 14'lere konserve balık da tombalı da 24'ten 36'lara çıkmış gerçekten çok aşırı miktarlarda zam. Yani e, tam fiyatların tam tersi düşmesi beklenirken bir taraftan da zam yağmurunun e, devam ettiğini görüyoruz. Şimdi kıştan bahsettik ama dediniz ya işte kış fakiri tam böyle kucaklayacak insanlar şu anda e, kombinin düğmesine yaklaşmaya korkuyor çünkü gelen zamlardan sonra ama hatırlayacaktır seyircilerimizde açın kombileri yaz ayı olsa da sonuna kadar yakın artık gaz patronuyuz arkadaşlar diyordu bir. E, vatandaş hatırlayacaktır e, seyircilerimiz de bu vatandaşı ama bu video çekildikten sonra doğalgaza tam 16 kez zam gelmiş oranı da zam oranı yüzde 263 bu vatandaşı dinleyip de açın kombileri yaz ayı da olsa sonuna kadar açın diyen varsa zaten herhalde şu anda bu arkadaşla ilgili değişik şeyler söylüyordur ya da kendisi ne yapıyor acaba bilmiyoruz şimdi Tasarrufla ilgili bir açıklama vardı. Oldukça dikkat çekti ve tam tersi biraz da tepki çekti diyelim. Mustafa Destici dedi ki tasarruf açıklaması konusunda katıldığı bir televizyon programında ben kasaptan kiloyla et almıyorum, kuzu kestiriyorum dedi. Vatandaş 80 lira 100 lira bulup 1 kilo kıyma 1 kilo et evine götüremezken Destici'nin tasarrufla ilgili tavsiyesi Böyle daha ucuza geliyor. Topluca bir kuzu kestirin diyor. E, Türkiye'de bir kuzunun fiyatı nedir? Kaç kişinin böyle bir imkanı var? Hem onu kestirmek hem böyle bir topluca para vermek onu e, ve bir şekilde saklamayla ilgili kaç kişinin acaba buna gücü yeter bilmiyoruz. İnsanların işte bazen e, böyle açıklamalar yaparken e, aklıyla alay etmek gibi de e, saçmalıklara düşülebiliyor. Burak Yıldırım da demiş ki fakir vatandaşlara önerim çünkü alay konusu oldu tabii böyle bir açıklama. Marketten gidip litresi 10 liraya süt almayın. Örneğin ben tasarruf olsun diye iki tane inek aldım. Her akşam ineklerden süt sağıyorum. Çok ucuza geliyor tasarruf ediyorum. Siz de tasarruf edin demiş aynı işte o et örneğinde olduğu gibi. Gelelim bir başka açıklamaya. Birleşik Arap Emirliklerindeki fonun iştahı kabardı diyor haber. Varlık fonundaki batık şirketlere talip. Evet daha önce de hem Katar'dan hem de Birleşik Arap Emirliklerinden e, dövizle ilgili belki taleplerde hem Katar'ın hem de Birleşik Arap Emirliklerinin e, belki Türkiye ile ilgili bu durumdan faydalanma ya da kelepir Firmaları alma ile ilgili açıklamalarını daha önce paylaşmıştık. İşte bu da varlık fonunda artık zarar etmeye başlayan batma noktasına gelen ya da getirilen birçok şirketin daha önce çok çok kıymetli olan Türkiye'nin değerli şirketlerinin burada yok pahasına Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar gibi ülkelere adeta peşkeş çekileceğini ve burada batık şirketlere talip olduklarını üzülerek görüyoruz. Bunu daha önce de konuşmuştuk ama. Sokak röportajında e, yu artık e, şeklinde bir karşımıza gerçekten e, yu artık dedirtecek evet. bir örnek çıktı. Vatandaş diyor ki sokak röportajında bu üzerindeki ceketi çöpten aldım. Ekonomi eğer kötü olsa böyle kaliteli bir ceketi çöpte bulamazsın. Yani böylesine kaliteli bir ceketi çöpe attığından bahsederek ekonomiyle ilgili e, iyileştirmeden bahsediyor vatandaş ama hiç düşünmüyor ya da bunu söylerken acaba aklına gelmiyor mu? Sen neden bu ceketi çöpten alma ihtiyacı hissettin madem? Madem ekonomi o kadar iyi, sen neden bu ceketi gidip de mağazasından almıyorsun da çöpten toplamak zorunda kalıyorsun? Ahmet Avutoğlu'nun sözlerine geçelim. Ondan sonra zaten birkaç başlığımız daha vardı hocam. E, başbakan olunca gördüm ki bir yüzükle çıkılan yolculuk artık hesabı mümkün olmayan bir servete dönüşmüş diyordu. Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerini video olarak şöyle bir e, hep birlikte izleyelim. Ondan sonra da yorumluğunuza başlıyorum.
2: Başbakan olduğunuzda bütün devleti görürsünüz. Başbakan olduğunuzda bilgiler size akar. O zaman gördüm ki bu bir yüzükle başlayan yolculuk artık hesabı mümkün olmayan servetlere dönüşmüş. Küçük her şeyi feda etme ayarlı 28 Şubat'ın kahramanları Hiçbir şeyi feda edemeyen Maaşların, mevkilerin, makamların peşinde koşanlara dönüşmüş Bu Trol çeteleri bana niye saldırdı? Susan adama saldırdılar mı? Niye susanlara saldırmıyorlar? Niye hiçbir siyasi hakkında trol çeteleri örgütlenmedi de benim hakkımda örgütlendi? Çünkü susmadım Bakın 5 şirket Küçük bir dar grup Bütün AK Parti iktidarının nimetlerinden istifade ediyor. Bırakın ihaleler serbest olsun. Bırakın rekabetçi olsun. Bırakın herkes ehliyet ve liyakatına göre göre şey yapsın. Kimse hediye almasın dedim. Hediye alan Beytül Hazine'ye bıraksın dedim. Kanun da böyle söylüyor. Bizim inandığımız da böyle söylüyor. E, şöyle cevap alın oldu Sayın Cumhurbaşkanı. 700 e, siz hiç hediye almadınız Muhammed Bey dedi. Şimdi cevap bu. O zaman görüyorsunuz. içinden sarsılarak görüyorsunuz. Siyasete gelinince birçok şey meşru görünmeye başlandı. İşte son kur, hibe şey bu kura ayarlı kur dövizde çevre mevduat. Hepsi biliyor ki bakın İslam hukukçularının çoğuyla görüş beyan edenlerle konuştum. Hepsi biliyorlar ki bu faizdir. Ama meşru, hemen bir meşruiyet kılıp olur. Efendim işte devlet veriyorsa, devlet veriyorsa daha kötü. Neden? Çünkü devlet 84 milyonun kesesinden veriyor. Kimsenin 300 bin mevduat sahibi için 84 milyonun kesesinden e, garanti verilmez.
0: Evet böyle diyor Bay eski başbakan Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu'nun kişisel servet biriktirme ve birkaç firma ve aileye zengin etme ile ilgili açıklamalarına ne diyorsunuz? Yani bu kadar geç kalmış açıklamalar, e, muhalefete düşünce yapılan açıklamaların bir kıymeti kalıyor mu artık?
1: Maalesef bir etkisi de kalmıyor, kıymeti de kalmıyor. O zaman dile getirmeleri gerekiyordu. Ee, malum Türkiye 17-25 Aralık e, gerçeği yaşadı. O zaman için ifade edilen bir söz vardı. Hükümete, e, halkın, milletin seçmiş olduğu hükümete darbe yapılıyor denmişti. Bugün gelinen nokta aslında o darbenin bizzat o itham altındaki kişilerce millete karşı yapıldığı sonucu gerçeği. Ee, maalesef e, halkın durumu enteresan yani e, kağıda gelen zamla kitaba gelince değil sadece tuvalet kağıdına geldiğinde fark eden bir gerçeklik var karşımızda yani e, dolayısıyla bakın şimdi bir Alman hukuk profesörünün dile getirdiği şey var diyor ki geçmişte diyor büyük bir ülke olan İspanya'nın diyor bugün etkisiz kalmasının en önemli sebebi eğitimli, nitelikli e, nüfusunun göç etmesidir. Bugün Türkiye'de aynı şeyi yaşıyor. Aynı şeyleri yaşıyor. Yani e, çıkanları saymaya, e, artık şey yapmaya gerek yok. İçeride bugün anket yapılsa, eğer dense ki buyurun, isteyen istediği şekilde çıkabilir. Evet. Ben sonucun ne olacağını kestiremem. O kadar aşırı derecede bir e, tercih var, yurt dışına tercih var. Sebep ne? İşte bu e, e, ne diyelim, kişisel servet oluşturma arzularını görmezlikten gelinmesi. Maalesef bugün bu açıklamayı yapan e, eski müstahafi başbakan bunda katkı sahibi. E, muhalefeti de bu noktada sessiz kalmasıyla, destek vermesiyle e, bu gelinen noktada ortak, ortak oldular. Ha, şimdi e, geçmişte Stalin'in söylediği bir cümle var. Diyor ki e, partide kimin nasıl oy kullanacağını tamamen önemsiz görüyorum diyor. Bu önemsiz bir nokta. Asıl önemli nokta nedir diyor. E, olağanüstü önemli olan şey ne? E, oyları kim ve nasıl sayacak? Şimdi Aynı şeyi yılın başında seçimleri kazanan Biden da dile getirmişti. Benzer şeyi söylemiş. Tarihten o şey alarak dile getirdiği şey şu. Artık mücadele kimin oyalayacağıyla ilgili değil, kimin oyları sayacağıyla ilgili. Ve bugün Türkiye'nin geldiği noktada maalesef bu eşitsiz programda kamuoyunun 1300'e yakın kişinin tercihleriyle çıkan şeyi, o maaşları vicdanı demiştik işte en çok güven duyulan kurum. E, evet. Bu artık kapanan noktanın nasıl yeniden açılacağı beklentisinin nereye gittiği aşikar görünüyor artık. Yani, e, bu ne yapılamaz, göz ardı edilemez. E, şimdi e, yapay zeka dediğimiz bir gerçeklik var. Bunun özelliği Kullanılması Facebook gerçeklerinden çıktı karşımıza. Netflix'te bunun örnekleri var. Arzu eden, talebe, e, e, şey yapan, merak eden oradan inceleyebilir, görebilir. Nasıl kişilerin beklentilerinin e, ne yapıldığı, e, yönlendirilebildiği, orada açık açık, ağızları açık bırakacak bir gerçeklikte karşımıza çıkıyor. Örnekleriyle çıkıyor. Ve... İnsanlar, bunu yapan insanlar, bu orada görev alan insanlar bunları vicdanen artık rahatsızlık duydukları için ifşa ediyorlar. Öyle öğreniyor bütün kamuoyu, dünya kamuoyu. Şimdi bakın, Amerika'nın o Biden'ın oradaki ifade ettiği şey aslında yaban atılı bir şey değil. Meşhur İstanbul seçimlerinde de hani bir AKP'li milletvekilinin dile getirdiği bir şey vardı. Ne demişti? Hiçbir şey olmadı görünüyor ama mutlaka bir şeyler oldu. Bir, oldu. Yani bir şeyler oldu. O noktayı dile getirdi. 2016'daki Trump'ın e, Hillary Clinton'la arasındaki seçimlerdeki yaşanılan süreç adeta e, onu teyit ediyor. Aslında doğru bir ifade gibi gösteriyor bize. Niçin? Bütün Amerikan istihbaratı, bütün e, şeyleri, kurumları, bunun üzerine odaklandılar, bunun üzerine detay çalıştılar. Makul şüphe var, mutlaka bir şüphe var ama ispatı yok noktasına geldiler. İspat edilemiyor. Nasıl oldu bu? İşte sözünü ettiğimiz e, yapay zekanın kullanılmasıyla oldu. Ben... Almanya'da e, Makedonyalı birisiyle karşılaştım, Makedonya vatandaşı birisiyle karşılaştım. dedi ki ben o işten, bakın ben o işten o zamanki seçim sürecinden e, nereden baksan e, 11 bin dolara yakın para kazandım dedi. Benim nasıl para kazandı sen ya? Yani? Nasıl oldu bu böyle bir şey? Bilgisayar başında oldu dedi. Şimdi merak ettim daha sonra e, baktım Makedonya'nın Veles şehrinde, eski Osmanlı şeyinde e, köprülü diye geçiyor. Köprülü şehri diye geçiyor. E, yoğun bir dezenformasyon haber akışının Hillary Clinton'la e, Trump üzerinde yapıldığı, uygulandığı Hillary Clinton'ın şeytanlaştırılırken Donald Trump'ın yüceltildiği sonucu çıkıyor karşımıza. Ve en önemli nokta bu haberlere maruz kalan bireylerin onlara inanma eğiliminde olduklarına dair kanıtlar sağlandı. Elde edildi bu bulgular. Sonuç sahte haberler olmasaydı Trump'ın başkan seçilemeyeceği neredeyse bir gerçek haline geldi. Şimdi bugünkü Türkiye'nin şeyi atmosferi bu. Onun için e, maalesef o sözünü ettiğimiz türbülans eğer küre, e, mutlaka küresel bir gerçeklik evet yaşayacağı hepimizin yaşayacağı bulundukları bulunduğumuz dünyanın neresinde olursak olalım e, bir gerçeklik realite ama Türkiye özelinde bu çok çok daha fazla riskler barındırıyor ve bu çok fazla sayıdaki değişkenler e, sürprizleri daha daha büyük hale getiriyor. Ve sakin olmayan bir atmosfer e, söz konusu diyebiliriz.
0: Evet. Bu Hocam, zenginlikler e, maalesef evet.
1: zenginlikler maalesef bütün programlarımızda artık belki izleyicilerimiz kanıksamıştır. Kötü para, iyi parayı piyasadan kovar. Bugün Türkiye'nin evet. geldiği nokta bu dünyanın nerede, ne kadar gayri meşru, nerede ne kadar kayıt dışı parası varsa, mafyatik parası, geliri varsa, şahısları, kişileri varsa, kurumları varsa Türkiye'ye geliyor. Ve bu işte bu sonuçları getiriyor. Bunun temizlenmesi
0: kolay olmayacak. Ahmet Davutoğlu'nun sözlerinde şu vardı. Yani başbakan olunca bilgiler size akar diyor. Yani bir yüzükle çıkılan yolculuğun gördüm ki artık hesabı mümkün olmayan yani ucu bucağı olmayan bir servete dönüştüğünü gördüm diyor. Şimdi ya ben başbakanken bunlardan hiç haberim yoktu. siyaseti bıraktıktan sonra duyduğum gibi bir şey söylemiyor aslında. Benzer açıklamaları e, Babacan'dan da duyuyoruz. Ali Babacan'ın da Davutoğlu'nun da bunları belki söylemesi bir nebze belki mutlaka faydası var ama yani zamanında siz de oradaydınız. Evet.
1: Doğruluğunu teyit etmiş oluyor. Yani hep bir zamanlar asparagas deniyordu, iftira deniyordu. Ya bu artık net bir şekilde ortaya çıktık ki, hakikat tebeyyün etti ki e, Ney? Bu söylenilenlerin hiçbirisi yabana atılmayacak gerçeklikler. Ve bugünün evet. gelinen noktası işte o gerçeklikleri görmemezlikten gelmenin neticesi. Sorgulamamanın neticesi. Şüphe duymamanın neticesi. En az e, iftira atılan kişilere duyulan e, onların e, hain oldukların gerçeğini kabul etmenin şeyi kadar, inancı kadar o insanların söylemlerine de eşit olmaları gerekiyordu. Gerçek tarafsızlık buydu. Bağımsız yargı buydu. O zaman işte ne yapılırdı? Bu noktaya gelinmezdi.
0: Evet.
1: Maalesef bu bir tercih. İktisatta, evet. i̇ktisatta, ekonomi biliminde tercihler çok önemli rol oynar. Maalesef vatandaşın tercihi bu
0: istikamette oldu. Neticesi Rüzgar eken fırtına biçiyor, Ahmet Bey. Evet. Ama ama bir taraftan da şunu da görüyoruz üzülerek, yani başbakan olarak bu bilgiler bana aktı dedi, yani devletin bundan haberi vardı. E, tabii ki devletin savcısı, devletin polisine de geldi bu bilgiler. Onlar da üzerlerine düşeni yaptı. Bu soruşturmanın üzerine büyük bir cesaretle gitti. Ama şu anda başlarına geleni görüyoruz. Bütün suç onların üzerine yıkıldı. Sanki bir darbe yapılmış gibi. Ve onlar, birçok başarılı polis ve bu konuyla ilgili e, belki soruşturmaları yapan hakimler ve savcılar da şu anda cezaevlerinde 7 yıldan fazla zamandır bulunmaya devam ediyor. Ama bu siyasiler adlarını bile anmıyorlar bu e, maalesef ne polislerin. Ne de bu hakim ve savcıların. Yani bir taraftan e, bu yapılanı ağızlarıyla itiraf ediyorlar. Tamam bu gerçekten yapıldı deniyor ama e, bununla ilgili e, işlemi yapan e, büyük bir risk alan e, bu polisleri ve hakimleri, savcıları kimse hatırlamıyor.
1: Evet maalesef Mahmut Bey. E, o e, Davutoğlu'nun ifade ettiği şeyleri e, Ankara'da ben de işitiyordum, ben de duyuyordum. Yani konuşulan şeyler bunlar. Ama e, nedense o kamu otoritesi o oradaki etkin kamu otoritesi belli bir amaca odaklanmış. Ben onun için hiçbir zaman e, mevcut e, Erdoğan'ın ve ekibinin e, gerçek güç sahibi olduğuna itibar etmedim. Onun için de hep kağıttan bir kaplan dedim. Çünkü o duyulan şeyler ee, onlara sadece bir vakit verildiği, e, tayin edildiği, belli bir amaç için hizmet anlamında kullanılan araçlar olduğu şeyi çıkartıyordu. Sonucunu çıkartıyordu. Ha e, ne olacak peki? E, bu gelinen noktada e, ya gönül rızasıyla bazı şeyler hallolacak olacak, ya gönül rızasıyla hallolmayacak olmayacak. Bu işler söz konusuysa e, bir kırılma yaşanacak. Yani bu. O kadar basit iki el birbiriyle ça şey yaptığında e, ne yapıyor şarklama çıkıyor bir ses çıkıyor ortaya e, dolayısıyla e, işte onun için diyorum geri dönülmez bir nehir akıntısına kapıldı artık e, gidiyor maalesef bu netice önümüzde.
0: Evet hocam son bir başlığımız kalmıştı kısaca isterseniz bundan da biraz bahsedip kapatalım. TÜSİAD'ın Dijital Türkiye konferansı vardı. Online gerçekleşti. Oyunun kuralları değil. Kendisi değişti sloganıyla dikkat çekiyordu konferans. Bu konferansta en çok dikkat çekilen belki veya dikkatimizi çeken nokta ne olmalı? Sizin konferansla ilgili yorumunuzu da bitirelim.
1: Evet güzel bir konuydu aslında. Olması gereken bir şeydi. Konferanstı. İhtiyaç duyulan bir konferanstı. TÜSİAD'ın bu tarz, reel gerçeklerle gerçekliklerle meşgul olması aslında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir şey netice. Bugün itibariyle baktığımızda dünya ortalaması CİT ile mobil hız internette 29 megabit saniye erişim şeyi megabit karşılığında geçiyor. Sabit geniş bantta baktığımızda bunun ortalamasıysa 58 hızı. Şimdi Türkiye özeline geldiğimizde mobilde bunun ortalamaya hemen hemen aynı olduğu çıkıyor, sonucu çıkıyor. Ama sabit geniş band kısmında ele aldığımızda Türkiye'nin internet hızı hızı dünya ortalamasının bugünkü dünya ortalamasının 2021 Dünya ortalamasının neredeyse yarısında kaldığı sonucunu çıkartıyor. Dolayısıyla bu bir fırsat mı? Geleceğin e, göz ardı edilemez bir sonucu mu? Evet. Dijitalleşme budur. Bakın e, Avrupa buna hazırlanıyor. Avrupa bunun için ne gerekiyorsa altyapısından tutun, hukuki e, prosedürüne kadar her şeyle hazırlanıyor. E şimdi e, bu şeylere baktığımızda Sonuca baktığımızda maalesef bunda Türkiye'nin geri kaldığı e, gerçeğini görüyoruz. E, birinci sırada kim var? Daha iyi anlarız o zaman. E, mobilde Birleşik Arap Emirlikleri 136 Mbps'la dünyada birinci. Tabii ülkenin büyüklükleri de nüfusu da önem arz ediyor burada. E, geniş band kısmına baktığımızda, sabit geniş band kısmına baktığımızda birinci ülkenin küçücük bir ada devleti belki şehir devleti olan Singapur olduğunu görüyoruz. 185 megabit per second dünyanın açık ara belki ortalamasının da üç katı bir performansla e, muhatabı. Şimdi iktisatla yine bir şey var. E, ne diyoruz biz buna geç kalmanın avantajı. Bazen bazı şeylerde geç kalmak size maliyet etkinliği kazandırır. Yani ne yaparsınız siz? Onu başlangıçta yaptığınızda 100 birime yapıyorsanız daha sonra artık yayılmaya başladığında yaptığınız takdirde bu yarı yarıya düşer. Dolayısıyla maliyette bir avantaj sağlamış olursunuz. Bu yönüyle baktığımızda Türkiye'nin eğer bugün itibariyle şu deli saçması konularında meşgul olmayı bırakıp bu tarzdaki verimlilik esaslı. Ya şimdi İngiltere dünyanın en fazla üretim yapan ülkesi değil. Bakın en fazla üretim yapan ülkesi değil İngiltere. İngiltere'nin ekonomik performansının nereden baksanız yarısından fazlası hizmet sektöründen geliyor. Bu tarz hizmetlerle finans sektöründeki faaliyetleri buradaki elde ettiği katma değerlerle ulaşıyor o varlığına, zenginliğini. Aynı şey Hindistan için geçerli. Bakın yazılım sektöründe 100 milyar dolardan fazla yekünü var şu an. Yani, ve sözünü ettiğimiz o insan kaynağı dışarıya kaçan ayrılan, e, terk eden onları göz ardı ettiğimiz takdirde dahi Türkiye potansiyeline baktığımızda Türk insanı için hep söylediğim bir şey var. Dünyanın en kıymetli belki üretim faktörlerinin en birincisi benim nazarımda açımdan baktığımızda girişimci ruhu buna yeterince destek ve imkan sağlandığı takdirde ne olabileceği bu tarzda bir dijital dünyanın dijital fırsatların Türkiye için inanılmaz fırsatlar getireceği sonucunu dile getirebiliriz. Ben evet. Almanya'da bunun etkisini görüyorum. Bakın Almanya'da etkisini görüyorum. E, buraya Almanya'ya Türkiye'den gelmiş olan insanların tercihleri artık IT sektöründe çünkü ciddi talep var burada nitelikli iş gücü anlamında. E, i̇nsanlar e, kısa sürelerle, maksimum bir yıllık sürelerle ciddi eğitimlerle yalnız, ciddi eğitimlerle e, bu ihtiyaçları karşıladığı ve iyi de gelir elde ettikleri sonucunu görüyorum. Yani benzer şey eğer ciddi tüsiyat gibi önemli bir kurum tarafından alındığı gibi devletin diğer kamu kurumlarında da alınır çalıştırılırsa önemli fırsatlar getireceğini düşünüyorum.
0: Evet. Hocam çok teşekkürler. Bu cümleyle isterseniz bağlayalım. E, programı burada noktalayalım. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle.